0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit dem Mann, den viele für die Zukunft in der Union halten. Carsten Linnemann, 44 Jahre alt, promovierter Volkswirt, acht Jahre lang Vorsitzender der Mittelstandsunion, dem Wirtschaftsflügel in der CDU, CSU und jetzt will er in die Mitte der Partei. CDU Vize werden. Er unterstützt das Team Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden der CDU. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Carsten Lindemann. Danke
0: für die Einladung.
1: Ja, Herr Lindemann, lassen Sie uns ausnahmsweise kurz noch an den Abend zurückschauen der nicht ganz so schön war für die Union, der Tag der Bundestagswahl. Von diesem Debakel, so hat es jetzt Matthias Jung gesagt, der Wahlforscher, werde sich die Union womöglich nicht mehr erholen. Wie sehr steckt das noch in den Knochen?
0: Da steckt voll in den Knochen. Und ähm, natürlich besteht die Gefahr, dass wir den Status als Volkspartei verlieren. Man braucht ja nur nach Holland schauen oder nach Italien. Da haben sich die Volksparteien, die Konservativen, ja, selbst marginalisiert. Das heißt, wir stehen jetzt an einer Weggabelung. Geht es Richtung Abgrund oder geht es Richtung Aufbruch? Ich bin für Aufbruch. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit. So richtig verarbeitet habe ich es nicht, weil ja so viele Fehler gemacht wurden in unseren Reihen, dass wir ja selbst schuld sind, dass wir diese Wahl verloren haben. Es waren ja nicht die Gegner, die so toll waren, sondern weil wir nicht richtig gut Fußball gespielt haben, um im Bilde zu bleiben.
1: Alexander Dobrindt hat mal gesagt, die unsinnigste Niederlage in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Absolut. Die unnötigste. Ja, die überflüssigste. Könnte ich dranbleiben, ja.
1: Wenn Sie die, wir wollen ja nicht so viel zurückgucken in diesem Interview, aber wenn Sie diese drei Gründe, die ständig genannt werden, mal ranken müssten, Armin Laschets eigenes Unvermögen, die Querschüsse aus der CSU und die Tatsache,
0: dass eigentlich Olaf Scholz die bessere Merkel II war, was war das Ausschlaggebende? Ich würde einen anderen Grund an die erste Stelle setzen. Die Strategie war falsch, das Weiter-so. Die Menschen wollen kein Weiter-so. Du wirst für die Zukunft gewählt, nicht für die Vergangenheit. Und dieses Weiter-So fand statt und wir hatten keine Positionen, wir hatten keine streitbaren Themen. Ähm, wenn ich heute frage, was waren denn unsere Themen im Bundestagswahlkampf, dann ja, ist meist Stille. Und Parteien werden gewählt für, für, für Themen für, und wir, wir haben doch so ein tolles Fundament und wir hatten auch ein tolles Wahlprogramm. Aber das war leider auf 100 Seiten und mehr und nicht auf drei Seiten. Und wir brauchen wieder fünf oder zehn streitbare Themen, wo die Menschen wissen, dafür stehen sie. Und nach Corona so zu tun, als ob es weitergehen kann, so wie es ist, ja, das, das, war, das war falsch. Ich gehörte mit zu dem Team dazu. Ich will mich da gar nicht ins Abseits stellen, aber wir haben ein tolles Klima, dass wir diese Dinge jetzt auch wirklich ähm, offen ansprechen können. Und da müssen wir einfach ähm, in, in Zukunft besser werden. Ich meine... Du hast doch bei Corona gesehen, da standen ja die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern und nicht mehr in den Museen. Das war ja irre. Wir haben ja es nicht gebacken bekommen, diese Luftreinigungsfilter zu organisieren. Geschweige denn, den Digitalunterricht für die, für die jungen Menschen durchführen zu können. Das heißt mit anderen Worten, das lag gar nicht an der CDU, sondern das ganze Land hatte diese Probleme und wir können doch nicht so gut organisieren. Ja, aber was und im Lichte dessen hätten wir wirklich sagen müssen, wir wollen Erneuerung, wir wollen Reform, wir wollen Aufbruch. Und das hätte... Im Zweifel, Message auch, sein müssen. Im
1: Zweifel dann auch ein öffentliches Dementi der Kanzlerschaft Angela Merkel. Das war ja das Problem, dass man sich ein bisschen distanzieren wollte, aber auch nicht zu sehr. Man hätte ja jeden Tag sagen müssen, tut mir leid, Angela Merkel, du hast es nicht hinbekommen. Wir machen es jetzt besser, wenn Sie schon Aufbruch und Erneuerung sagen.
0: Natürlich war es ein Problem. Das habe ich bei jeder Podiumsdiskussion gemerkt. Egal, welchen Vorschlag ich gemacht habe, dann wurde sofort gesagt, ja, ihr wart ja 16 Jahre dran. Ja, wir waren 16 Jahre dran. Und dafür brauchen wir uns gar nicht schämen. Im Gegenteil. Fragen Sie doch mal in der Welt, was, was man von Deutschland hält, wie die Kanzlerin, das Renommee, ja, gestärkt hat Deutschlands. Wir sind ein anständiges Land mit anständigen Politikern. Gleichzeitig haben wir an der schwarzen Null festgehalten. Warum können wir uns denn diese Wirtschaftshilfen jetzt in Deutschland leisten? Das ist Unionspolitik gewesen. Da braucht man sich gar nicht für schämen. Aber Corona war dann eine Sollbruchstelle und seit Corona hat sich etwas geändert in Deutschland. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann war es das. Dann wird Südkorea, dann wird Neuseeland, Taiwan und andere Länder ja, das Zepter übernehmen. Und wir werden uns diesen Wohlstand nicht mehr leisten. Das hat Auswirkungen für das Sozialsystem und so weiter. Und diese Debatte hätten wir stärker führen müssen. Zu den anderen Themen, bei Armin Laschet war es so, die größte Stärke Armin Laschets ist ja dieser Teamgedanke. Das zeigt er ja als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und diesen Teamgedanken haben wir einfach nicht ja, organisiert bekommen. Und da kam das Team, was das Licht der Öffentlichkeit wenige äh, Tage vorher entdeckt ja, hat. viel zu spät.
1: Aber Sie sagen, man könnte sich auch in der Regierungsarbeit als Partei modernisieren, um eine zukunftsfähige Aufstellung und auch eine programmatische hinzubekommen. Das wäre möglich gewesen. Ist das Ihre These?
0: Es ist schwieriger, ja. Ich bin ja nach wie vor ein ganz großer Fan, die Kanzlerschaft auf zwei Perioden zu begrenzen. Das heißt ja nicht, dass danach ein Kanzler kommt von einer anderen Partei kann ja auch der CDU-Kanzler dann
1: ähm,
0: weitermachen, halt nur eine andere Person. Weil durch diesen Umstand ähm, hast du einfach eine Situation, dass Parteien nicht mehr ermatten. Sondern wenn du sehr lange regierst, ist doch klar, dass Parteien sich immer schwieriger dann damit tun, eigene Positionen zu formulieren. Du denkst ja dann schon in diesen Kompromissen mit, weil du so lange regierst. Aber Herr Linde, man,
1: Angela Merkel hat 2013 fast drei, 40 Prozent bekommen.
0: Nach äh, unzähligen Jahren bereits im Amt. Mir geht es gar nicht um Frau Merkel, überhaupt nicht. Davon ja, aber da waren die 40 losgelöst. Prozent, da waren sie. Ja, trotzdem haben wir 2013 gewonnen, fast ausschließlich wegen Angela Merkel. Deswegen waren wir so gut. Aber die Themen waren ja damals schon nicht da. Das heißt, wir haben sehr stark von Angela Merkel partizipiert, haben aber dann zu wenig getan, um streitbare Themen, um unser Profil zu erneuern. Und deshalb ja, sind wir jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo wir doch in vielen Bereichen entkernter sind, als wir dachten.
1: Wie viel Modernisierung traut sich die CDU zu? Wir kommen auf die personelle Aufstellung, aber ich will über die inhaltliche erst noch mal reden. Nur wer sich ändert, bleibt bestehen, sagt Wolf Biermann. Ist nicht das wahre Konservative vielleicht eben doch das, was Angela Merkel gemacht hat, nämlich sich anpassen an den Zeitgeist und selbst, wenn man
0: dadurch die eine oder andere Tradition über Bord werfen muss? Ich... Also ich weiß nicht, ob sich Frau Merkel an den Zeitgeist ähm, angeglichen hat. Sie hat ja auch Entscheidungen getroffen, die jetzt nicht gerade mehr als fähig waren in Deutschland. Wenn Welche? ich an Euro-Entscheidungen denke damals.
1: Die großen Krisen, aber die innenpolitischen Entscheidungen von der Wehrpflicht, von der Atomkraft, vom Mindestlohn, von der Ehe für alle, waren alles ja keine Kernthemen der Konservativen und haben trotzdem aber dazu geführt, dass Angela Merkel bis zuletzt mit der Union weit oben stand in den Umfragen. Das heißt, ich warum bin, bräuchten wir jetzt einen Konservativen wie Carsten Linnemann oder eine vielleicht programmatische Erneuerung in einen anderen Weg hinein? Müsste man nicht einfach klar sagen, wir sind Merkel und wir machen es jetzt genauso weit und dann hätte man
0: vielleicht sogar die Wahlen gewonnen? Es war die Persönlichkeit Angela Merkels, ganz klar, warum wir Wahlen gewonnen haben. Die Menschen haben ihr vertraut. Die haben gesagt, es wird immer komplizierter, immer digitaler, immer vielschichtiger. Und da gibt es eine Kanzlerin, die ist unaufgeregt, Ja, die... die pack keine gazprom an, die ist sauber, die wähle ich. Und die Menschen wollen anständige Politiker und das war sie. Und deswegen der Erfolg, unser Erfolg, ja verdanken wir Angela Merkel. Aber dadurch ist Folgendes passiert, wir sind inhaltlich in vielen Bereichen entkernt. Warum haben wir denn das Thema Migration im Wahlkampf vermieden? Warum gab es denn nicht ein klares Rentenkonzept und vieles mehr? Weil wir es versäumt haben in den letzten Jahren, diese Dinge neu zu formulieren, nicht nach dem Zeitgeist schauen, sondern nach unserer Überzeugung. Und unsere Überzeugung ist kein Zeitgeist, sondern ist zeitlos. Das ist auf der einen Seite die soziale Marktwirtschaft und auf der anderen Seite das christliche Menschenbild. Und jeder, der in der CDU ist, ist der festen Überzeugung, dass auf diesem Fundament aufbauend wir unsere Positionen formulieren müssen und dadurch wieder Mehrheiten bekommen. Dann machen, Dafür setze ich mich ein.
1: Dann machen Sie es konkret. Migration. Was ist denn das neue, moderne, konservative Profil in der Migrationspolitik?
0: Da sehe ich gar nicht viel Neues. Migration heißt für mich Rechtsstaatlichkeit. Heißt für mich, ähm, ja diese Dinge auch anzusprechen. Und so anzusprechen, dass man zeigt, man kann es auch. Wenn ich beispielsweise jetzt im Wahlkampf das Thema islamistische Gefährder sehe. Das hatten die Grünen gar nicht im Wahlprogramm. Wir haben einen Innenminister in Nordrhein-Westfalen, der bereits abgeschoben hat. Im letzten Jahr. Dutzende. Das heißt, wir hätten sehr glaubhaft darstellen können, mit uns gibt es eine Abschiebung islamistischer Gefährder. Die haben hier nichts zu suchen. Und die sollte man auch abschieben, ja, in unsichere Herkunftsstaaten. Alles ist sonst niemanden vermittelbar, wenn Menschen nach Deutschland kommen und ja, hier sich nicht mit uns nicht nur, ja, uns nicht nur respektieren oder akzeptieren, sondern diesen, diesen Rechtsstaat auseinandernehmen wollen. So, die Migrationspolitik
1: beginnt ja viel weiter früher, die Migrationspolitik. Ich glaube, ein, ein Gefährder dem nachgewiesen werden kann, dass er hier irgendjemand in die Luft sprengen ja. will. Aber was mache ich jetzt zum Beispiel mit, mit den belarussischen Flüchtlingen? wenn sie die Grenze nach Europa überschritten haben. Nehmen wir sie auf, ja ein oder nein?
0: Staat, ein Staat muss eine, oder bringe ich
1: sie zurück? Ein
0: Staat muss seine Grenzen schützen können. Und es robust, ist Ito, robust zu glauben, dass wir unsere nationalen Grenzen aufgelöst haben. Wir haben unsere nationalen Grenzen nicht aufgelöst, sondern wir haben sie verschoben an die Schengen-Außengrenze. Genau. Und die, die müssen an die geschützt werden. Und dort muss entschieden werden, ob jemand eine Berechtigung hat, ja oder nein. Aber die EU hat auch einen Grundwertekanon und die
1: Frage ist, wie robust darf dieser Außenschutz sein?
0: Der muss robust sein. An dieser Grenze muss man prüfen, ob jemand Zugang hat oder nicht. Und darüber hinaus humanitär über verschiedene Resettlement-Programme und so weiter Menschen hierher holen, die wirklich ähm, aus Asylgründen flüchten wollen um das in Deutschland besser noch in Europa zu strukturieren. Also die, die jetzt
1: da sind, zum Beispiel nicht. Die Tausenden, die jetzt da an der EU-Raußengrenze ausharren, die zum Beispiel nicht. Rüberholen?
0: Wenn es dort keinen Grund gibt, so wie es aussieht, nicht.
1: Die Neujustierung der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Was sind die Kernthemen des Carsten Lindemann, der ja Chef einer Art Grundsatzprogrammatikabteilung im Adenauerhaus werden soll, jenseits dieser Flüchtlings- und Migrationspolitik, was sind die Kernthemen, wo sich Konservatismus im 21. Jahrhundert neu erfinden muss?
0: Erstmal ist es wichtig, es geht nicht nur um Konservatismus, sondern wir haben Na, einfach Christdemokratie. Ja, Christdemokratie, das hört sich doch schon anders an, Herr Brücker, weil man sonst einen immer verortet in einer Ecke und da fast gar nicht mehr rauskommen, weil die Frage schon so gestellt ist. Dass man sagt, nehmen wir
1: Christdemokratie. Ich will dann den programmatischen Kern, den Sie alle immer beklagen, wir sind entleert, wir sind programmatisch entkernt, das höre ich von jedem Christdemokraten. Und dann frage ich konkret, ja, was ist das denn,
0: das neue, moderne, christdemokratische Ich würde erstmal das Bewährte nehmen. Das ist unser Fundament. Das ist die soziale Marktwirtschaft, das christliche Menschenbild. Und darauf aufbauen würde ich Positionen formulieren, und die dann auch verabschieden und die Debatte dann auch führen. Es kann nicht sein, dass eine Bundesvorsitzende namens Annegret Kramp-Karrenbauer, finde ich, richtigerweise gesagt hat, wir brauchen in Deutschland ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Und dann passiert nichts. Passiert nichts. Es gibt keine Debatte, nichts. Und das muss ausdiskutiert werden und am Ende muss man es entscheiden. Will Sind Sie dafür zum Beispiel? Auf jeden Fall bin ich dafür. Mhm. Aber ich werde nicht als wenn ich denn Vorsitzender dieser Kommission werden sollte, das vorgeben, sondern ich werde die Debatte einfordern und am Ende zu einem Ergebnis kommen. Ich persönlich bin dafür. Was machen wir beispielsweise in Rentenfragen? Wie gehen wir mit diesem Thema um? Sozialversicherungen. Ich meine, wir hauen jetzt wieder sieben Milliarden in die GKV, in die gesetzliche Krankenversicherung. Die Bundesagentur für Arbeit, die Kasse ist leer. Bei der Rente weiß ich gar nicht, wie man das weiter finanzieren will. Seit Jahren ja, werden auch versicherungsfremde Leistungen zum Teil über Beiträge finanziert. Also dann sagt die Politik, zu der ich natürlich auch gehöre, ja 40 Prozent Nebenkosten ist genug, das halten wir jetzt ein. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt finanzieren wir alles über Steuern. Genau. Es geht nicht. Da müssen wir doch eine Antwort haben als CDU. Form, wenn wir immer älter werden, müssen wir uns die Frage stellen, wie, wie können wir das denn finanzieren? Ich meine, die Babyboomer, die gehen ja jetzt erst in Rente. Das heißt, das Problem kommt ja noch. Und das sind alles Themen, da brauchen wir klare Antworten. Der Volksmund würde sagen, linke Tasche, rechte Tasche. Ähm, jedes zweite Mitglied der CDU ist
1: über 60. Dann lassen Sie doch mal uns konkret werden. Was würden Sie Ihren eigenen Mitgliedern zutrauen bei der Reform der Rentensysteme? Sagen Sie denen die Wahrheit, tut mir leid, aber eure Kinder und eure Enkel, die müssen wahrscheinlich bis 70, weil sonst werden wir es nicht auflösen. Oder wir geben ab sofort die Hälfte des Bundeshaushalts direkt in die Rentenkasse. Eine Wahrheit
0: müssten Sie ihnen sagen. Absolut. Auch Sie? da würde ich mir das Fundament anschauen, einmal das christliche Menschenbild. Mhm. Dort gibt es zwei wichtige Säulen neben anderen, Solidarität und Subsidiarität. Und als erstes würde ich mit der Eigenverantwortung anfangen. Und dann würde ich mir das anschauen und dann würde ich sehen, dass die Menschen immer älter werden. Und dann sehe ich, dass wir jetzt eine Gesetzgebung haben, wo wir irgendwann bis 67 arbeiten müssen. Das ist dann im Jahre ungefähr 2030. Mhm. Und dann würde ich nicht den Menschen Angst machen und sagen, jetzt müsst ihr bis 70 und 75, so wie der Hans-Werner Sinn das macht. Finde ich ein falscher Weg. Sondern muss ja die Menschen mitnehmen auf die Reise. Im Moment gibt es ja in Deutschland so ein Narrativ, Arbeit ist was Schlechtes, schnell von 100 auf null, sobald du in Rente bist und das war's. Ist auch übrigens ungesund, zeigen einige Studien. Weil soziale Kontakte nachlassen und vieles mehr. Das heißt, du musst natürlich perspektivisch die Frage diskutieren, macht es nicht Sinn, wenn wir immer älter werden, dass man eine gewisse Kopplung macht, der Lebensarbeitszeit an die Lebenserwartung eine Indexierung zum Beispiel auf der anderen Seite müssen wir das Thema Solidarität ernst nehmen, dass wir für diejenigen da sind, die nicht mehr arbeiten können. Und da haben wir in den vergangenen Jahren uns um die Falschen gekümmert. Wir haben die Rente 63 eingeführt, die zum Beispiel die Erwerbsgeminderten gar nicht erreicht. Das sind 1,8 Millionen Menschen in Deutschland, die haben hier nicht so eine tolle Lobby wie andere. Sondern es sind 1,8 Millionen Menschen, die wollen gerne arbeiten, können aber nicht, weil sie körperlich, seelisch oder aus welchen Gründen auch immer nicht mehr können. Die kriegen 670, 680 Euro Rente und um die kümmern wir uns viel zu wenig. Und deswegen war die Rente mit 63 falsch, denn die Leute, die man erreichen wollte, ob ein Dachdecker und so weiter, die arbeiten ja gar nicht bis 63. Das heißt, ich würde auf der einen Seite die Diskussion anfachen, längeres Arbeiten, und am anderen Ende sagen, für diejenigen, die nicht mehr können, müssen wir viel mehr da sein, als wir jetzt sind. Das ist christliche Soziallehre, das ist für mich christdemokratische Politik
1: pur. Das ist Karl Arnold, edits best, ja, verstehe ich. Und trotzdem, Herr Lindemann, wo kann eine Härte in der Reformlogik der CDU vielleicht ja auch abgemildert werden mit neuen Gedanken, die die Konservativen, die die Christdemokraten haben, in der sozialen Frage? Mich würde interessieren, wo ein Carsten Lindemann sich selbst in den letzten Jahren vielleicht verändert hat. Also zum Beispiel als klassischer Wirtschaftsliberaler sagen Sie vielleicht auch, wir haben bei einem Mindestlohn viel zu lange an falschen Vorstellungen festgehalten. Wir haben diesen Niedriglohnsektor. Wir müssen daran. Wir haben ein Fachkräfteproblem. Das heißt, wir müssen bessere Löhne bezahlen. 12 Euro Mindestlohn ist richtig.
0: Vielen Dank, Herr Scholz. Da stimme ich einfach mal zu. Bei der Rente mit 63 war ich viel kritischer, beziehungsweise habe das auch abgelehnt als beim Thema als Mindestlohn. glaube ich, auch Bei der abgelehnt. Rente mit 63, genau. Ähm, beim Mindestlohn ist es so, da gibt es eine Mindestlohnkommission. Und dann muss man darüber nachdenken, stimmt die Grundlage? Muss man mit den Mitgliedern reden, mit vielen mehr? Und wir haben nämlich im Niedrigsektor, Lohnsektor ein ganz anderes Problem. Nämlich das Thema, wenn wir jetzt weiter 5% Inflation haben. Oder 4%. Wir werden auf jeden Fall auf absehbare Zeit 3% haben oder mehr. Also ich gehöre nicht zu den Ökonomen, die sagen, das wird sich beruhigen. Das wird sich mitnichten beruhigen. Ich könnte den ganzen Vortrag halten über verschiedene Gründe, warum die Inflation hoch bleibt und gleichzeitig die Zinsen niedrig. Und das ist eine knallharte Enteignung des ganz einfachen Mannes, der sich keine Immobilien leisten kann, der sich im Aktienmarkt nicht wohlfühlt. Muss man alles akzeptieren. Und für diese Menschen muss die Union da sein. Wie geht das? Selbst ein durch? Akademikerpaar kann sich ja heute kaum noch ein Haus leisten. Geschweige denn eine Wohnung in einer... Großstadt wie Berlin. Und das sind Themen, die müssen diskutiert werden und damit erreichen wir auch die Menschen. Wenn die Energiepreise jetzt zum Beispiel zunehmen, ja, da kann ich in Berlin locker hier die U-Bahn nehmen. Aber es kann doch nicht sein, dass jemand, der im ländlichen Raum ist, ich glaube in diesem Jahr um 30 Euro entlastet wird über die EEG-Umlage und auf der anderen Seite Hunderte von Euros mehr zahlen muss wegen steigender Gaspreise, Ölpreise, dann müssen wir doch eine Antwort haben. Die Antwort im Moment ist, warte, bis der Steuerbescheid kommt und dann kriegst du die Pendlerpauschale. Und die finde ich noch hochgradig Ungerecht, weil die Pendlerpauschale kriegt ja auch jemand, der mit dem Zug von Brandenburg nach Berlin-Mitte fährt. Da gibt es nur leichte Steigerungen im Vergleich zum Spritpreis, der Richtung 2 Euro geht und dann irgendwann unter die Decke. Das heißt, wir müssen doch als Union uns um diese Menschen kümmern. So, und, In welche ähm, Richtung geht das? Denn? Bürgergeld? Ja, ich würde Energiegeld? Ich halte es für einen ganz großen Fehler, dass man das Geld, was man mit der CO2-Abgabe einnimmt, zum Teil einsetzt für Subventionen, um irgendwelche Technologien zu fördern und so weiter. Das kann man alles machen, finde ich auch richtig. Aber das darf man doch nicht über diesen Topf machen. Da machen wir genau den gleichen Fehler wie bei der Rente. Das war versicherungsfremde Leistung, über Beiträge finanzieren, muss hier das Geld eins zu eins zurückfließen aus diesem Topf an die privaten Haushalte und den Mittelstand, ja, die dieses Land tragen. Wir werden doch die Akzeptanz in Deutschland verlieren. In Deutschland geht der CO2-Preis hoch, und wenn ich höre aus Bulgarien und Rumänien, die sind gar nicht bereit, in Europa überhaupt einen CO2-Preis einzuführen für die Bereiche Wärme und Verkehr, wo wir aber dringend CO2-Preise brauchen, am besten Emissionshandel mit einem klaren Deckel. Das heißt, wenn dann die Deutschen sehen, das, was mit unseren Anstrengungen wir machen, andere nicht nachmachen und wir mit unseren Anstrengungen gar nichts erreichen, dann verlieren wir die Akzeptanz für die... Energiewende und für die Klimafrage. Und das sind Debatten, die müssen wir in unserer Partei wieder führen. So in wie den Linde, 70er, ich, 80er Jahren wir das stark gemacht haben und auch in anderen Jahren. Und darauf freue ich mich. Herr Limm, ich will
1: ja gar nicht wissen, welche Debatten man anzetteln müsste, sondern wo Sie selbst stehen. Die Energiewende ist ja ein wunderbares Beispiel. Die Franzosen machen 30, 40, 50 kleine neue Atommeiler. Die, die Polen Hauptlast ihrer Energieversorgung ist die Kohle. Niemand folgt in Europa unseren sehr anspruchsvollen energiepolitischen Zielen, raus aus der Kohle, raus aus der Kernenergie, alles in die Ökoenergien. Ist es nicht wenigstens Zeit in der Opposition dann mal zu sagen, ach weißt du was, ich bin jetzt in der Opposition, ich sage mal, wir brauchen vielleicht die Renaissance der Kernenergie.
0: Also ich habe eben, wenn ich das noch sagen darf, klar gesagt, wofür ich stehe, in der Rentenfrage, aber auch beim Thema Energiepreise und vieles mehr. Und das Thema Energiewende wenn es auch ein schönes Beispiel, was wir in der Partei nicht diskutiert haben. Wir haben die Frage Verlängerung, Kernkraft, in der in meiner Partei nicht diskutiert. So, und ich wäre offen für diese Debatte. Es gibt sehr gute Gründe für eine Verlängerung, weil wenn wir aus allem aussteigen und hinterher uns selbst nicht autark versorgen können, ja, dann ist doch nichts gewonnen. Das ist doch an Doppelzüngigkeit nicht zu überbieten, wenn wir dann den Strom weiter und in ganz anderen Mengen noch aus Frankreich, Stichwort Atomkraft, ziehen. Nein, wir in Deutschland müssen zeigen, dass wir uns selbst versorgen können und nicht auf andere angewiesen sind. Und diese Debatten, ja, müssen wir führen. Warum ist eigentlich Friedrich Merz, der
1: 66 Jahre alte wirtschaftsliberale Reformer, der schon 2002 viele von den Thesen, zumindest zur Altersversorgung, die Sie gerade skizziert haben, im Bundestag präsentiert, warum ist dieser Mann jetzt eigentlich der Kopf für Modernisierung, Erneuerung, Fortschritt
0: und die neue Union? Liegen dann so viele Wähler falsch, die in, in Fast allen Die ihn Umfragen. zweimal nicht gewählt haben? Also, ich kenne keine Umfrage, auch unter den Kandidaten, wo Friedrich Merz nicht erster ist, und zwar mit Abstand. Aber warum, zweimal warum hat er es nicht geschafft. Zweimal hat er auf einem Bundespartei dann nicht die Mehrheit. Christian Wulff auch, hat auch zweimal es nicht geschafft. Bei und den dann Wählern. Dann, beim dritten Mal ist er dann äh, ja, wenigstens hat er ja vorher Ministerpräsident hat er von Niedersachsen. Richtig, so, aber er wenigstens. Die, Partei, hat er die geht, Partei Friedrich Merz, da bin ich. Guter Dinge, dass das die wird lieben dieses lernen. Mal klappt. Aber ich habe halt einfach immer ein Problem mit diesem Alter. Dann sind es Frauen. Dann war es die ganze Zeit die Debatte. Da sind ja nur Männer aus Nordrhein-Westfalen. Lasst uns doch mal in Deutschland eine Debatte darüber führen, ob nicht die besten Leute Minister werden. Und nicht schauen, wo kommt jemand her. Und Otto Rehagel, lieber Herr Brücker, hat immer gesagt, es gibt keine alten Spieler oder junge Spieler. Sondern nur gute oder schlechte. Ja, so mir, ist es auch in der Politik.
1: Mir geht es nicht um alt oder jung. Mir geht es eher darum, dass die CDU selbst zweimal diesen Mann nicht an der Spitze wollte. Und ich frage mich, warum sie ihn jetzt beim dritten Mal unbedingt
0: wollen sollte. Weil es jetzt ein Team gibt? Weil, weil Friedrich er nicht mehr Merz klargemacht hat, weil, weil wir weil er weil dieser Teamgedanke nicht nur ja, bei Friedrich Merz oder bei Herrn Röttgen oder bei Helge Braun, sondern weil die Partei das auch will. Weil man sagt, es geht ja jetzt nicht um die Kanzlerschaft, sondern es geht wirklich um die Frage, gibt es die CDU in dieser Form in Zukunft noch als Volkspartei? Und da müssen wir uns jetzt zusammenreißen. Und dann müssen wir in einem Team spielen und dieses Team gibt es und er hat ja gezeigt, wie breit er das auch aufgestellt hat, Friedrich Merz. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass das dieses Mal funktioniert. Aber wenn es inhaltlich zwischen
1: Ihnen beiden, und Sie werden ja manchmal auch als junger Merz tituliert, ich weiß nicht, ist, ist das für Sie ein Lob,
0: ist das schön oder nervt Sie dieser ist Kein Etikett? Lob bei, er ist Dortmund-Fan, ich Paderborn-Fan. Da liegen äh, Welten zwischen und liegen,
1: liegen und liegen über ja
0: okay. nein nein wir schätzen uns sehr er kommt aus dem Sauerland wir kennen uns schon sehr lange aber nein so, so Vergleiche findet man natürlich nicht immer schön ist doch klar meine Frage zielt ja auch darauf
1: ab wenn das alles so sein sollte mit der Union wie sie es eben skizziert haben auch innerlich
0: warum trauen sie es sich nicht einfach dann selbst zu die Nummer eins zu sein weil ich glaube dass das Team was jetzt gebildet ist am Ende besser ist für die Zukunft der CDU er ja, kann ich es besser habe als sie. richtig Bock auf diese programmatische Erneuerung. Ich sage jetzt auch mal selbstkritisch, ich habe jetzt seit Jahren das auch immer kritisiert, dass wir da mehr machen müssen. Jetzt habe ich die Chance, in Verantwortung zu kommen, ja, vielleicht auch an vorderster Stelle, um diese inhaltliche Erneuerung mit dem neuen äh, Chef der CDU, Generalsekretär und so weiter voranzutreiben und was will ich denn mehr? Das ist doch genau das, nicht nur was ich will, was die Partei braucht und ich werde ein Teamplayer sein. Ich werde doch nicht das, was ich jetzt hier gesagt habe, einfach da durchsetzen. Im Gegenteil, ich werde alle mitnehmen und da habe ich Spaß dran. Und in dieser Konstellation glauben wir beide übrigens, dass es das Beste ist für die CDU, um jetzt wirklich wieder Fahrt aufnehmen zu können. Ich will trotzdem von Ihnen wissen, wann
1: Sie für sich selbst beschlossen haben, Sie machen nicht den Vorsitz, die
0: Kandidatur dafür. Insgesamt war das ein Prozess, es wurden sehr Tage, viele, Gespräche, nee, das, das wurden viele Gespräche geführt, jeder mit jedem und diese Lösung, die es jetzt gibt, ähm, die wurde entwickelt, weil man muss es immer sacken lassen, muss drüber nachdenken und vieles mehr und ähm, natürlich hat man alle Optionen durchgesprochen. Nicht man, Sie, Sie, was haben Sie
1: für sich selbst entschieden, wann?
0: Nur Karstel? Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, das war wirklich jetzt, das war wirklich eine Entwicklung und als es dann... Zu dieser Ich habe auch, Wir haben ja alle mit allen gesprochen, auch mit Norbert Röttgen, mit, mit Helge Braun. Jeder hat ja, das war ja ein tolles, offenes Verfahren, wo jeder auch sagt, wir wissen jetzt, was die Stunde geschlagen hat. Aber als es dann in Richtung dieser Lösung ging, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mein Bauchgefühl entschieden und das war auch richtig so.
1: Bauchgefühl hat gesagt, es ist noch nicht meine Zeit für die Nummer eins. Aber könnte es mal werden? Bauchgefühl hat wirklich
0: gesagt, dass diese Konstellation und das bin ja nicht nur ich, da gibt es ja viel mehr äh, Leute drumherum dass das das richtige ist zur richtigen Zeit und wer mich kennt weiß ich komme echt über die Sache und ja
1: erinnert man ich kenne sie seit 2008 oder 2009 und sie waren immer auch ein Brückenbauer oder ja man muss fast sagen Dienstleister für die Karrierewege anderer Sie haben in Spahn äh, mitgeholfen, Jens Spahn ins Präsidium der CDU zu bringen, ins Ministeramt äh, mit öffentlichen Äußerungen, damals mit dem jungen union Sie haben sich für Friedrich Merz ausgesprochen, obwohl Sie auch selbst mit 99 Prozent zum MIT-Chef mehrfach gewählt wurden und auch selbst den Anspruch hätten. Ich versuche herauszufinden, warum im Kern, Carsten Lindemann, ist er vielleicht im Kern einfach äh, die geborene Nummer zwei. Das kann man ja zugeben, wenn es so
0: wäre. Ja, aber man muss doch die Dinge machen im Leben zu der Zeit, wenn man sie dann macht, wo man auch das Gefühl hat, da habe ich erst einen Spaß dran und da bringe ich eine Sache nach vorne. Und man kann doch nicht einfach nur irgendwelche Pöstchen nehmen. Ich ärgere mich dann auch, wenn irgendeiner Minister wird, wo die Affinität gar nicht Thema ist. Also ich würde nie den Job des Justizministers annehmen, weil ich da weniger Ahnung von habe. Würden als von Sie als Volkswirt Themen. auch gar nicht kriegen, Mann? Weiß ich nicht, hat man beim Innenminister auch gesagt und dann wurde das irgendwann mal geändert. Ich wollte nur sagen, so und deswegen, man muss da auch, man muss das auch, ja, man muss da auch Spaß dran haben. Übrigens, Herr Brücker, ich trete jetzt an als stellvertretender Parteivorsitzender. Der größte Volkspartei. So, ich meine, das ist doch was. Zweitgrößte aktuell im Bundestag, aber gut. Größte Konservative in Europa, sagen wir es so. <lacht> ich meine, das ist doch was. Ich meine, es Klar, ist eine Riesenverantwortung gepaart mit der Option da auch an der programmatischen Erneuerung mitzuhelfen. Ich meine, es ist doch eine tolle Sache. Und
1: ich Absolut ehrenwert. Ich, ich, ich komme ja auch nur aus vielen Gesprächen mit Unionsleuten, die gesagt haben, die sich gewünscht hätten. Carsten mhm. Lindemann, dass einer aus der ja, Mittelgeneration, Mitte 40 sagt, jetzt mache ich es mal. Die haben es alle probiert. Und ähm, Friedrich Merz hat zweimal seine Chance gehabt. Jens Spahn hat seine Chance gehabt. Alle haben ihre Chance gehabt. Jetzt ist mal ein neues Gesicht dran. Diese nachvollziehbare ja. Bewegung gab es.
0: Absolut. Aber zur Ehrlichkeit gehört Herr Brücker in allen Umfragen, lag Friedrich Merz in den Werten viermal so hoch wie ich. Punkt. Das war so. Also auch an der Basis. Und ähm, ich bekomme jetzt, muss ich wirklich sagen, bis auf einzelne Ausnahmen nur positive Feedbacks, dass die Leute sagen, jawohl, das ist eine gute Sache, so wie ihr es gemacht habt.
1: Wie haben Sie es hinbekommen, dass Jens Spahn, der durchaus ehrgeiziger ist als Sie und immer gewesen ist, auf den Vizeposten in der Partei verzichtet, den Sie jetzt erringen wollen für die NRW-CDU?
0: Jens Spahn und ich arbeiten seit Jahren verlässlich zusammen und wir sind am Ende zu dieser Entscheidung gekommen. Ich meine, es muss ja alles noch funktionieren und man muss sich ja auch bewerben und ich spiele ja auch mit richtig offenen Karten. Ich habe gestern den Bundesvorsitz der MIT nicht abgegeben, sondern habe gesagt, dass ich nicht wieder antrete. Das heißt, nicht nur für Jens Spahn, auch für meine Person, ja, ich gehe da auch voll ins Risiko. Und ähm, ich bin froh, dass ich mich mit Jens Spahn, äh, ja, in dieser Frage, was heißt geeinigt habe, aber wir bleiben zusammen und ähm, ich schätze ihn sehr und äh, es wird auch in Zukunft so sein. Und ist
1: Friedrich Merz, dann sollte er gewählt werden, ein Übergangsvorsitzender?
0: Ich finde, da muss man immer mit aufpassen mit solchen Begriffen, weil die sind ja gleich negativ konnotiert und deswegen sollte man jetzt sagen, komm, Friedrich Merz ist derjenige, der, die Partei wieder erneuern will, und zwar im Team. Punkt. Und
1: sollte er eigentlich auch in der Opposition Partei und Fraktionsvorsitzende in einer Hand haben?
0: Ich persönlich bin ja nicht der Meinung wie viele andere, dass das unbedingt zusammengehört. Ich finde, gerade in der heutigen Zeit, ich meine, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, wie schnelllebig es geworden ist und äh, wie schnell man reagieren muss. Und wenn ich jetzt die Partei sehe, man muss ja jetzt wirklich auch viel reisen, viel unterwegs sein. Du musst auch in den Osten fahren, du musst auch mal nach Bautzen fahren, mit den Menschen da reden. Und das, das ist so eine gewaltige Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen kann, beides gemeinsam in der jetzigen Situation. Sieht natürlich anders aus, wenn wir regieren. Gut, dann sieht es ganz anders aus, aber wenn wir 30 Prozent haben und so weiter. Also ich bin der Meinung, man kann das trennen, aber die beiden müssen sich verstehen, sonst wird es nicht funktionieren. Und Sie und Friedrich Merz verstehen sich? Auch? ja.
1: Herr Lindemann, wenn Paderborn irgendwann dann europäisch spielen sollte, erst dann, sp dann spätestens können wir ja vielleicht nochmal über andere Ambitionen reden. Bis dahin, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Lindemann, und schönen Tag noch.
0: Danke Ihnen, Herr Brücker. Schönen Tag noch. Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.